0: Ei hey, pessoal, é Juliano Podalca. Bem-vindos ao nono episódio da quarta temporada do Podalcast. Nessa temporada, estamos aí falando sobre a turma do Chaves e algumas características de cada um dos personagens. E hoje, para brilhantar a nossa live, temos aqui Marcelo Brandão, é... que não vou usar apresentá-lo, porque certamente ele vai saber fazer muito melhor do que eu isso. Então vamos lá. Quem é Marcelo Brandão? Seja bem-vindo. Caramba,
1: Podalca. Não, prazer enorme estar aqui com você e com todo o seu público. Que admiro aí tanto aí o seu trabalho aí. Acho que é um trabalho aí excepcional que a gente fica muito orgulhoso de tudo isso. É, bem, quem que é Marcelo Brandão, né? Quem que é Marcelo Brandão? Eu vou, eu vou me permitir só botar um, um uma introduçãozinha. Claro. Leve. Não sei se você tá ouvindo bem.
0: Tô ouvindo bem, estou ouvindo bem. <risos> under pressure.
1: Ah, então não tinha como não fazer aí essa brincadeira under pressure. Isso é um pouco do que é o Marcelo. Né? Agora quem que é o Marcelo Brandão, cara? Assim, eu acho que essa definição é muito boa, né? E você já provoca uma reflexão desde o início, né? É, acho que é só uma pessoa que está sempre buscando essa, uma serenidade, buscando um caminho de equilíbrio, seja nas relações pessoais né? família amigos profissionais eu acho que esse é o desafio que eu tenho como pessoa né quem eu sou né que é o que eu procuro sempre pensar E eu acho que uma outra característica minha que fala muito mais do que característica mas fala quem eu sou né eu sou aquele que acredita muitas vezes as pessoas duvidam não mas isso não vai acontecer isso é impossível esse caminho e tal e eu acho que assim eu acredito muito e talvez isso tenha muito a ver com a minha fé, né? Eu acredito, acredito em Deus. Sou uma pessoa que eu me considero muito espiritualizada. E aí eu acho que assim é só aquele que acredita. Você vai ter mil que não acredita, mas você vai ter ali o Marcelo acreditando.
0: Copo meio e cheio sempre.
1: Sempre, mais com uma estratégia. Não dá para abrir mão de uma estratégia é. de, uma, de uma modelagem para poder chegar lá. Ah, quem é mais Marcelo? Vinho, amigos futebol então isso aí é
0: um, é um pouco do Marcelo e... Botafogo não né trocou já não, trocou, não. Né? Mas agora,
1: agora o Botafogo <risos> tem dono tem agora vai agora vai é sabe mas a gente se diverte com isso acredita que esse é a maneira assim de falar vim, amigos futebol ou seja você vem e o que dá sustentação para isso tudo lógico que é a família isso aí é é é um pouco do Marcelo Marcelo é família
0: muito bom, pai da Maria Clara,
1: Maria Clara, do Luca, do Luca. Minha esposa Patrícia, e é lógico, aí o Israel também, e eu, gente, é, somos
0: aí família sempre aí. Muito bem, eu lembro da Maria Clara porque ela me deu uma canseira de três meses para eu começar a trabalhar, entendeu? Por isso que ela ficou, ah, ficou gravada. Rapaz, Ela quis tenho... nascer bem na hora da, da, do processo seletivo,
1: pô. Eu não, eu, eu não me recordo, assim, quer dizer, me recordo, né? Eu lembro que, lógico, o médico queria fazer o parto, se não me engano, no dia 9 de setembro, agendado e tudo isso, não era uma coisa que a gente queria de jeito nenhum. A gente sempre deixou a Maria Clara escolher o dia que ela fosse nascer. E justamente nesse dia que o médico queria, porque queria, onde eu estava? Em Curitiba.
0: Curitiba. Eu estava em
1: Curitiba, trabalho, é. e assim, e o médico me ligando, não, vamos marcar tal. Não, doutor, infelizmente eu estou em Curitiba, não consigo chegar aí de jeito nenhum. Vamos deixar a Maria Clara escolher o dia que ela quer nascer e escolher o dia 10 de setembro, e graças a Deus aí tudo certo aí.
0: Né? Maria bom. Clara,
1: mamãe guerreira, enfim. É,
0: Patrícia escreveu que bom. ela ouviu aí eu falando, então aqui ó, Maria Clara, ó, estamos juntos. Ah. <risos> muito bem. Bom, vamos lá para o nosso assunto de hoje sempre antes da gente falar do, do assunto em si é, eu falo aqui da, 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 do tema né, da, da, da temporada que é a turma do Chaves eu sempre venho repetindo aqui porque eu sempre curti o Chaves quando era pequeno as histórias e uma das coisas que eu mais curto para usar num ambiente de trabalho é usar o seu barriga, que é o personagem de hoje de ir buscar e cobrar o aluguel, né? E lá fala assim, ó, você prometeu essa entrega aqui, então aqui para cobrar o aluguel. Né? Então paga o que você me deve. E de maneira descontraída, porque você acaba é, é, fazendo gestão, mas ao mesmo tempo de maneira mais descontraída, não ser aquela coisa um sacal de, de somente a cobrança. Então a gente vem aí discutindo é, alguns personagens, são 12 ao todo. Estamos na nona, quase acabando a temporada já. Mas eu sempre gosto de, de fazer essa retrospectiva aí, para quem não sabe e para quem não, não viu. Então a gente começou lá o primeiro episódio com a Pops, que era como característica principal mimada. Depois a gente foi para Chiquinha e a gente falou muito de egoísmo. Depois a gente falou da dona Florinda, arrogante. Falamos da bruxa do 71, rejeitada. É, aí fomos para o personagem principal da, da, do desenho, que é o Chaves. E aí eu repito que até agora foi o que mais as pessoas se identificaram como, que parece que é bonito ser, mas não é nada bonito, que são os ansiosos, né? Quando eu falei da ansiedade, foi a, a, a semana que mais as pessoas falaram eu sou, eu sou, eu sou, ninguém é rejeitado, se
1: identificou ninguém é
0: rejeitado, ninguém é arrogante, ninguém é egoísta, ninguém é mimado, mas ansioso é bonito falar que é, né? É, então foi bem legal, depois a gente foi para os invejosos, é, com o Kiko, com um o Jaiminho, Carteiro Preguiçosos, e semana passada a gente falou muito do Godines, é, que foi o distraído, e a gente chamou atenção, obviamente, para todos eles aí, muito para o Antônimo, trabalhando as características de cada um, então, do Distraído, semana passada, a gente falou muito de atenção, gente falou com o Jean, que é o meu primo aí, sobre, ele tem uma ONG também aí, que ajuda pessoas desfavorecidas, né, então, de se dar atenção ao próximo, então, a gente sempre faz essa reflexão aí dos dois lados. Indo para o personagem de hoje, o seu barriga, né? Eu, eu curto o seu barriga, não tenho nada contra. Não tenho nada contra, tá? Eu já vi algumas pessoas falando, poxa, mas seu barriga não é ganancioso. <risos> Nessa, né? se contar com dó do personagem que se identifica e gosta. Mas é, eu não tenho nada contra ele, né? Mas ele tinha algumas coisas e a gente tem que pegar essa característica para trazer aqui pro o tema. Não é nada pessoal contra ele. Mas aí eu começo a postar durante a semana as coisas, né? Então desde ontem eu tenho postado coisas aí de gananciosos e do seu barrigo. Então característica dele, falando um pouquinho aí da história dele, ele era, para quem não sabe, ele era o rico dono da vila, né? Então era dono de todos os, os sobrados ali. E para economizar o salário de um cobrador na vila, ele vai cobrar aluguel dos inquilinos. né? Então aí já mostra que realmente ele gostava de dinheiro de maneira um pouquinho, né? Se realmente ele tinha muita grana... E, e ele sempre apanhava quando ele chegava lá Não faz não faz sentido ele ter que ir lá receber e apanhar do Chaves, enfim, de quem for para receber esse dinheiro é, E sempre ao chegar na vizinha para cobrar o aluguel tinha que lidar com muitos problemas, como eu acabei de falar E logo na entrada levava uma pancada do Chaves Depois de cobrar o aluguel, do caloteiro seu Madruga Que sempre não pagava ele, um inquilino que nunca pagava Então esse é o resumo que eu publiquei sobre ele e aí depois eu falei um pouco de características dos gananciosos, né, então um pouquinho delas busca sempre o poder, riqueza e comida então cuidado com a barriga aí viu, Opa! <risos> tô brincando <risos> tem que pedalar é. muito né? pedalar muito, é uh, trabalha sozinho e é individualista e, e é uma coisa importante legal que eu sempre falo, não sei se você já ouviu eu falando, é que para todos os personagens eu sempre falo assim eu publico as características e falo assim Ih, caramba, me vi um pouquinho nesse aqui Me vi um pouquinho aqui né? A gente sempre tem um negocinho aqui e ali Quer mais do que necessita ou merece é, Está sempre insatisfeito E recorre a meios ilícitos Para alcançar seus objetivos Então, essas são as características que eu, eu publiquei E agora, faz pouco tempo Eu coloquei nos stories, para quem não viu, tá aí ainda é, Alguns trechinhos dele na, na, no desenho ali é, ele numa numa discussão ali com, com o professor Girafales né? uma das características que eu coloquei é que o ganancioso ele não impulsiona as pessoas à sua volta e pisa nos concorrentes e numa discussão com o professor Girafales ele chama o professor Girafales de professorzinho aposentado né? então já coloca o professor no diminutivo diminui a, a profissão e ainda o chama de aposentado como se fosse alguma coisa muito ruim, eu na verdade estou buscando a minha aposentadoria <risos> o quanto antes mas, enfim, eu gostaria de estar já. É, e aí, depois, ele fala quem é professorzinho aposentado. É a dona Florinda aparece na cena e chama ele. Ele fala, cara, já te respondeu quem que é o professorzinho. É, aí, outra característica que eu coloquei é que recorre a meios ilícitos para alcançar seus objetivos. Essa é bem pesada, né? Mas o seu barriga, é, ele arrumou um emprego uma vez lá para o pro professor, para o pro seu Madruga, é, justamente porque como ele não pagava aluguel, ele foi lá e arrumou um emprego para o seu Madruga. Não que isso não seja bom, é ótimo, né, fazer isso. Porque quando a pessoa, mas o interesse dele não era ajudar o seu Madruga, era só que o é seu verdade? Madruga pagasse o aluguel para ele. Entendeu? Então essa é a, é a grande característica aí do do, do seu barriga é, Enfim, dentro dessa introdução toda aí do personagem e das características, como que a gente faz para lidar com pessoas? Galanciosas, e antes que você me responda, até para você poder dar um tempo para pensar, eu tenho a caneca do Podalcast aqui que é a foto que a Carol fez para mim. Mas, como eu tô fora de casa hoje, eu sei que você gosta em sua homenagem. Ó,
1: ou bebê enquanto você fala, não muito bom. Podal, muito bom, cara. Um brinde,
0: um e brinde <risos>
1: aí e a todos aí, com certeza, aí com, com muito carinho, aí a, a todos, tá. É muito legal você contar isso tudo, né? Porque eu tenho certeza que a Patrícia está nos assistindo e ela está ela tendo uma aula sobre a vida do Chaves, né? então é legal isso. <risos> Cara, é, é muito. Eu acho que de, de, quando, quando você me trouxe essa, essa sua, esse seu trabalho e tudo, igual eu já te falei, o que eu acho que é muito legal é provocar reflexão nas pessoas, né? É, e você de alguma maneira com esse trabalho você provoca a reflexão e você falou uma coisa muito importante que é, em algum momento a gente se pega numa situação dessa também né? somos seres humanos e eu acho que passa muito por essa capacidade que a gente tem que ter de se enxergar e tomar os caminhos mas você perguntou assim, como que a gente faz para lidar é, com, essa, com essas pessoas né? com as pessoas gananciosas eu acho que tudo na vida a gente tem que lidar com a verdade. Né? É, uhum. Eu diria que seja dentro de um ambiente pessoal, familiar, dentro de um ambiente corporativo, eu costumo dizer que a gente precisa ter conversas desconfortáveis. E muitas vezes a gente não quer ter uma conversa desconfortável, né? aquela, você vai tolerando a atitude da pessoa gananciosa, não. E, e tem uma coisa que às vezes o ser humano ele fala, não, aquela pessoa é assim mesmo. Tipo assim, não, não hum. vou mexer, não, porque é, 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 ela é assim. E, na verdade, eu acho que falta muitas vezes é, essa questão de ter conversas desconfortáveis. Porque se você vê uma pessoa numa situação dessa, ela está numa armadilha, Porque outras hum. pessoas estão percebendo que ela é assim. E, e eu acho que a primeira coisa é você ter uma conversa com essa pessoa e uma conversa desconfortável. É por que desconfortável? Porque você vai dizer para a pessoa... E, com exemplos, com situações, e aí eu acho que para lidar com essa pessoa eu coloco a segunda coisa, você precisa gerar confiança, porque para você ter uma conversa desconfortável, você tem que gerar confiança nessa pessoa, então ela tem que olhar para quem está conversando e ver que essa pessoa tem uma integridade para poder dizer alguma coisa, que por mais que eu discorde naquele primeiro momento, mas eu vou levar para casa e vou refletir um pouco sobre isso. Então, eu acho que quando você está nessa situação de, de, de falar a verdade, de ter uma conversa desconfortável e, e gerar confiança, e você. Come... Eu acho que uma das coisas de gerar confiança é você falar assim para a pessoa: olha, sabe uma coisa? Eu acredito em você. Eu acredito nas suas intenções. Eu, eu acho que você tentar enxergar a bondade da pessoa e ter ali com ela ali um propósito. Para falar: olha, esses seus comportamentos. Né? Eu não estou dizendo que você é uma pessoa gananciosa. Você tem comportamentos de uma pessoa gananciosa. E aí entra muito, eu não sei se é, se é exatamente de, nesse, nesse time nosso aqui, essa, essa, esse, aonde é, é, a pessoa ela confunde a ambição com a ganância. A pessoa é capaz, ela falar hum. assim: não, mas eu não sou uma pessoa gananciosa. Eu sou uma pessoa ambiciosa. E aí hum. entra uma questão conceitual. Eu gosto muito do conceito. E você trouxe, igual você falou nos seus stories, você foi conceituando essa questão da pessoa gananciosa. Então, acho que quando você coloca numa perspectiva para ela, o que, que é conceito? Olha, essa pessoa gananciosa, ela está trabalhando para si. O objetivo, é, 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 ela, ela, ela tem até, e eu preciso dizer que a pessoa pode até ser uma pessoa competente e entregar é. resultados, mas a forma como ela, que ela faz, aonde ela admira-se própria, tudo é voltado para si. Não, eu fiz, eu aconteço, se não fosse eu. E aí ela, ela entra num, num ponto que ela, ela mesmo, assim, as pessoas não valorizam até o que ela entregou. E ela entra no ciclo negativo também então, e fala, caramba, eu entrego o resultado, mas eu não tenho reconhecimento, às vezes, da, minha, da equipe, ou do meu gestor, ou né, dos meus pares, enfim. É, ou até em casa, né, às vezes, né, dentro de uma relação familiar, pessoal. Então, eu acho que assim, a pessoa confunde ganância com ambição. E as pessoas, acho que as pessoas têm que buscar vencer. Todo mundo está buscando vencer. Mas vencer como time, como equipe, como família, eu acho que é um pouco dentro dessa linha, Juliana. Não sei se eu te respondi bem, mas eu penso muito Respondeu. isso. Respondeu. É verdade, conversa desconfortável, gerar confiança, entendeu? E ter bondade aí, acreditar na bondade das pessoas.
0: E, e até para somar com o que você falou, né? E, e, e para as pessoas que estão ouvindo aí, como é que eu faço para diferenciar a, a ambição né, da ganância, né? Então é, é um pouco do que você falou, né? Quando eu postei ali, eu começo com as atitudes, né? Então, as suas atitudes, quando você é ambicioso, você não precisa, como eu falei lá, buscar sempre o poder. A ambição não necessariamente você precisa do, do poder. Você não precisa de riqueza só porque você é ambicioso, né? mas a ganância necessariamente ela busca isso, é, ser individualista, por exemplo, o ambicioso, eu acho que isso é uma característica bem legal de falar, ele não, esse, esse, se ele é inteligente, ele não vai trabalhar sozinho, né? e o ganancioso trabalha sozinho, né? é uma característica dele ser individualista, né então, dizer, é...
1: ele é individualista e ele quer a vitória a qualquer custo, eu acho que é Sim, até legal então, você e... falar de concorrência, é? né?
0: inclusive, entendeu? Isso. É, não tem não tem parceria, né? Não tá pensando no grupo, né? Tá pensando nele só, né? Então as atitudes mostram facinho o que que é essa diferença de ganância, né? E de ambição, né? Perfeito. E é uma armadilha.
1: É Sim. uma armadilha, porque a pessoa ela tá ali tá naquela ganância de tudo e de conseguir tudo a qualquer preço, a qualquer custo, atingir o seu resultado ali, ela esquece de respirar, olhar para o lado e não e não ter essa compreensão clara eu tenho eu tenho que ter ambição né ambição dentro da sua definição clássica temos que ser ambiciosos mas é, não a qualquer custo não a qualquer preço com respeito aos adversários se for o caso né no ambiente concorrencial igual você colocou aí é, com respeito a, aos colegas enfim aos amigos aos familiares eu acho que é um pouco disso sim sem dúvida
0: e aí você falou que uma das, das como lidar é ter essa conversa franca, né? Eu gravei bem isso que você falou. Digamos que a pessoa gananciosa se identificou na nossa conversa aqui tá ouvindo e fala, putz, eu sou ganancioso. E ela não vai ter essa oportunidade de conversar nem comigo, nem com você. Como que ela pode fazer né, um <risos> conselho aí pro ganancioso? Não,
1: seja por isso.
0: É, o ganancioso, como pode, é que ele lida? Fala, putz, sou ganancioso, que faço. Eu,
1: eu, 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 eu acho que a pessoa, é, a gente tem que ser muito. É, eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto de colocar um papel em cima da mesa e desenhar as coisas, enfim. É, eu acho que a pessoa que sentiu é, que... isso um pouquinho, ou a gente mesmo em algum momento se sen, sentiu isso um pouquinho nas nossas, nossas atitudes. Eu acho que a primeira coisa é buscar um feedback daquelas pessoas que a gente confia. Se você está em casa, né, falar com a esposa ou com a familiar, né, próximo ou um amigo para buscar um feedback do ambiente, ambiente corporativo da mesma forma. E, principalmente, eu acho que você busca o feedback daquelas pessoas que você confia e tem uma liderança reconhecida por todos. Então, você tem que buscar, na minha opinião, um exemplo de liderança. Quem é aquela aqui que está assim tem o respeito, buscar um feedback dessa pessoa. Então, a primeira coisa, eu acho que é buscar o feedback. Mas eu acho que buscar o feedback, inclusive, de daquela pessoa, assim, que você, você às vezes, nem tem nem tanta afinidade. É onde que eu falo. Hum. Eu sempre acredito que você tem confortáveis. Então, eu estou me colocando agora no papel do hein? que vivi ganancioso. Eu tenho que buscar de uma pessoa que eu que eu tenho tempo e tal, deixa eu ver o que, é que essa saber falar, e aquela pessoa que eu não tenho muita afinidade. É, e hoje em dia, tem, no dia, na velocidade de informação, as pessoas estão perdendo essa oportunidade de buscar, de, de dar feedback. Eu, eu, eu gosto muito disso, entendeu? Essa questão da retroalimentação, e falar o seguinte, poxa, eu tive uma atitude assim, 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 e logo o que é o comportamento, o que, que você acha? aí eu, eu, E você sendo uma pessoa de confiança, você pode falar, não, Marcelo, eu acho que você teve o comportamento de uma pessoa gananciosa, seu comportamento, você agiu assim, assim, assim. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa buscar o de tiver. Eu acho que a segunda coisa que eu penso, e eu sempre penso um pouco assim, né, passo um, dois, três, tá? Eu, eu, problemas complexos e simples, eu gosto de quebrar em duas, três etapas, assim, para a pessoa ela tem que construir atitudes positivas. que Ela teve um feedback. Eu, e talvez ela não se enxergue assim, mas ela pegou uma pessoa muito positiva, que ela confia, que ela sabe, então próxima. Ela teve o mesmo feedback dos dois. Ela tem que olhar e falar o seguinte, deixa eu colocar meu plano de ação aqui, né em andamento. E ela tem que construir atitudes. E, gente, não tem jeito. assim Às vezes, você tem que ser metódico. Falar assim, poxa, só que aquela pessoa, às vezes que estou dentro do ambiente, monstro, quero me colocar primeiro, quero ser sempre eu, 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 exercício e deixa eu olhar para as pessoas que estão ao meu redor. E, e quando você tem atitude, isso para mim você tem que que virar meta, né? então eu acho que aí você tem que estabelecer meta e meta com propósito, que né? então, uma meta também tá solto solta, mas falar assim, como é que eu vou melhorar esse comportamento? E aí, Juliano, eu, eu, eu acho que, assim, muitas vezes a pessoa precisa até de uma ajuda anal, inclusive. Né? assim Dependendo de que ela não está conseguindo essas situações todas, ela já recebeu feedback, mas ela é tão fácil por si, por si, por si. É uma excelente pessoa no ambiente pessoal, familiar, ou no ambiente profissional, mas ela não está dando conta, ela quer né, ter uma, um, uma, como é que se diz, uma fagulha dentro dela que está falando assim, você tem que melhorar. Você tem que melhorar e ela não consegue. Às vezes, ela tem até que buscar uma ajuda profissional. Porque a pessoa tem que passar por um processo de autoconhecimento. O que é extremamente difícil, né? Nós, Às vezes, a gente é extremamente arrogante de perceber que a gente, assim, não se conhece. Né? A gente não quer se conhecer. Então, eu acho que passa um pouco por esse caminho aí do autoconhecimento. né? Então, busca assim, o feedback é uma maneira de ter autoconhecimento conhecimento. Construir atitudes positivas, por mais simples que sejam, eu acho que já é um caminho. Estabelecer metas com o propósito, já começa a feedback é de, de novo, passa um período e fala assim, cara, e aí, com certeza, vai tendo, não acontece da noite para o dia, mas ela vai percebendo uma melhoria aí com, com o tempo aí.
0: Muito bom, muito bom. Isso aí tem que se conhecer, né? Se a gente não consegue... Ajudar ninguém se a gente não se conhecer. É por isso que eu sempre começo a live com a perguntinha mágica de quem é a pessoa. Porque é o, é o começo de tudo, né? A gente precisa se conhecer para poder ajudar alguém, né? Semana passada que a gente falou muito aí de ter atenção aos outros. Eu falei isso, né? falei Não tem como você ajudar ninguém se você não tá atento a você mesmo, né? Então como é que eu vou ter atenção aos outros se eu não tenho atenção a mim mesmo? E isso é muito comum, né? Muito... Não é, não é só lá no Japão que acontece isso, acontece aqui em casa, do lado, né, no vizinho, tudo quanto é lugar. Eu gosto muito de... Pode falar. De... De... Não,
1: não, porque eu vi um comentário aqui que o áudio da Carmen tá dando algumas falhadas. Para mim tá ok, então aí eu... Se eu tá você perceber alguma coisa, você parte. me fala aí, por gentileza.
0: Tá bom, faz parte. É, eu gosto muito tá de bom. tangibilizar as histórias, né? E, e gosto de causos, né? gosta de, porque daí as pessoas entram dentro da história. Você já passou por alguma história, algum caos, com algum ganancioso? e ou, Enfim, já foi ou sei lá, alguma coisa que te marcou, né? Que tem coisa que marca. É. A gente pode olhar para ontem, ou
1: pode olhar para cinco anos atrás enfim. Assim... Ah, a gente está vendo a, 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 isso, né? porque nós estamos falando de comportamento né? então assim, eu, eu acho que essas questões são, são muito importantes entendeu? É, e eu vou te falar que é ver isso de uma maneira muito clara que eu vivi isso é, é, e já faz algum tempo né? você imagina que você está dentro de uma equipe surge a oportunidade de uma vai ter um, um famoso recrutamento hum. interno e eu acho que é onde aparece muito essa questão das pessoas gananciosas principalmente que vê pessoas mudando o comportamento da noite para o dia e tal e, e, e tudo isso então assim, já vivi essas situações assim de, de assistir situações desse tipo assim é, eu te falo que a, a ganância ela aflora no ser humano em momentos, eu falo muito de comportamento, né? Então, você tem situações de comportamentos assim, assim, que são muito intensas, né? E, e você tem situações que eu posso dizer, é, e momentos onde você tem grandes trabalhos, tem essa tendência de falar o seguinte, e também já vi situações também muito reais, onde a pessoa parece que fez sozinha, né? ah, não, eu construí sozinho, eu fiz sozinho, a ideia foi minha, e aí às vezes ela esquece de olhar para o lado e olhar para os seus pares, suas equipes, então assim, já vivi situações, que absurdas nesse sentido, de terem de... 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 é... de... pessoas com muita ganância, e são momentos, que eu costumo dizer, muito tristes, né? eu acho, eu... Tristes e cômicos, porque sempre vai ter alguém que, que é surreal não é possível que aceitemos, esse... sendo que isso aqui era é um é uma vitória de todo mundo, é, uma... é um trabalho de... de todo mundo. Infelizmente, a gente vê essas situações aí. Eu, eu dou esse exemplo muito claro aí, principalmente quando eu, eu trago para uma situação do, do recrutamento interno. Eu, eu lembro que eu participei uma vez e eu acho que ele. E eu, eu, era muito mais intensa essa questão de recrutamento interno, a empresa vinha do startup, crescendo. Eu lembro que eu passei de um processo uma vez e, e, e eu, eu, as duas pessoas, tinham três pessoas, mas duas assim, cara, independente de quem que seja aqui, são três pessoas de muita capacidade e que é, vai estar representando bem a equipe. Né? A equipe. Eu, eu lembro que a gente falou: olha. É, quem ganhar esse processo, a primeira coisa que vai fazer é ligar um para o outro aí para poder dar porque assim, acaba sendo uma vitória da equipe, né? de ter, você vai a lá para duas, três pessoas, e eu acho que esse foi um negócio legal. Nessa oportunidade eu não fui a pessoa escolhida, eu não fui a pessoa escolhida, e me senti muito representado ali, mas e tinha, eu tinha essa concorrência e uma pessoa que ela ficou tão indignada de não ter sido escolhida, que é tão elevada, e a ganância dela... E o é engraçado que o ganancioso ele tem a presa absoluta. Eu sou bom, eu sou o cara, eu vou atingir. E depois que ela não conseguiu, o que, o que aconteceu com essa pessoa gananciosa? Perdeu... Perdeu performance até que saiu da empresa. Então é um negócio, um negócio é interessante. Normal. A pessoa ansiosa Ela tem até uma Eu Eu acho que esse exemplo Ele retrata ela tem dificuldade De lidar com a frustração né? E quando chegou uhum. Não queria do jeito que queria E aí a pessoa ela começa A ter uma queda e A, ter, a perder performance vamos Despenca,
0: dizer. né? A pessoa despenca
1: E, e o pior, né? Muitas Muito vezes bem, vamos a, deixar a culpa da derrota no outro, né? Nunca ela é a culpa
0: assim, é? Ah, certeza com certeza, você não tem a dúvida é natural do ser humano, né Marcelo? até os que não são gananciosos quando perdem, a culpa, a culpa é de alguém a culpa é do juiz, a culpa é <risos> da... né? <risos> Isso é do ser humano. É... Muito bom, vamos deixar os, os gananciosos um pouco de lado vamos tentar mudar um pouquinho essa história aí e falar aí da, dos generosos que é o antônimo da ganância, né? Pessoa generosa. Então, se a gente usar a, a, a generosidade, é, como que será que a gente pode melhorar essas relações aí, né? Então, ao invés de ser o ganancioso, ser generoso. Será que se eu tratar um ganancioso com generosidade, ele muda? Ou somente com feedback mais a generosidade, talvez? Travou? Voltou. Feito. Voltou.
1: Não, voltou, Bradinho, Voltou, voltou. Voltou. Então, eu acho que você traz um elemento importante, que é a generosidade do ser humano. Eu acho que quando você tem, principalmente praticando isso com empatia, eu acho que a das melhores formas de você demonstrar generosidade é você se colocar no lugar lá, assim, putz... É, por que, que essa pessoa está com essa atitude, Como, por que, que essa pessoa tem esse comportamento? E aí eu acho que cabe sim uma grande dose de generosidade para poder isso. E, e a forma, eu acho que de combater isso, né, é, a generosidade para mim é combater com o bem, né? Então quanto mais essa pessoa sentir que, que é, existe um choque de intenções, vamos dizer, você tem uma pessoa que está pensando em si próprio o tempo todo e o resultado, a gente, você chega e fala, estou trabalhando pela equipe, estou trabalhando uhum. e né, com, com aparência, é uma um ab... liga de forças. Opa, deu, deu uma, tá. eu, eu acho que a, essa, 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 ah, tá. essa missão de forças eu acho que ela é muito interessante. Sim. Pode ser comportamento ganancioso. Elas chegam à conclusão que é, esse comportamento não vale a pena, né? mas não, e, e aí eu acho que você traz uma coisa que é legal que é você ser o exemplo. Então uhum. a generosidade ela passa a ser um, um exemplo e quem tá ali vivenciando essa experiência e e às vezes não tá, tá até como observador ela tá, outras pessoas inclusive tá falando o seguinte nossa está claramente é, o melhor caminho para poder seguir é esse caminho aqui de ter assim pensar na equipe pensar no time e, e é legal que a generosidade, quando você está falando de ser o exemplo e de dar para essa pessoa todas essas possibilidades, isso não quer dizer que você não tenha tempo. Você não tem que ter uma meta, você não tem que ter uma meta agressiva. E, e a meta, para quem é agressivo, como é que a definição dada, é a missão cumprida, aquele resultado de uma maneira intensa. Mas aquele resultado é de um, é de um time que está ali trabalhando, enfim... Eu acho que é de, 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 desse, desse propósito. Né? E eu, eu trago novamente essa questão do propósito. Demonstrar isso com muita generosidade. A outra pessoa vai falar o seguinte. É, eu tenho que mudar meu comportamento para me encaixar, para que eu possa beber, beber um pouco dessa água, né, dessa fonte, que é muito melhor do que eu querer ganhar sempre pulosa.
0: Legal. Isso me faz é, lembrar, e dentro até do mundo corporativo mesmo, é, que você algumas vezes, né isso já aconteceu comigo, e você sabe disso, é, por algum motivo alguma pessoa sacaneou, fez alguma coisa ruim, é, e aí lá na, lá na frente as coisas mudam, né então quem estava me sacaneando amanhã eu virei gestor da pessoa e amanhã eu posso ser é, me reportar a essa pessoa é, e, e muitas vezes as pessoas falam assim: Mas como é que você é, voltou a falar com essa pessoa? Olha na cara dela, é, né? como é que você mandou ela embora? Mandou ele embora? Não, mandei ele <risos> embora. É, é, muitas é, vezes... Às
1: vezes é a expectativa, né?
0: É, pra de, de, da vingança, né? É, e, e, e a generosidade é um pouco disso, né? Então, é, muitas vezes fala assim: né Perdoou. Tudo bem, perdão é diferente de amnésia, né? Você não esqueceu o que a pessoa fez com você, mas a generosidade vem trazer justamente o perdão, né? Você perdoa e embora, né? Talvez a pessoa, muitas vezes, e eu, eu, eu gosto de acreditar, acreditar sim, posso estar errado, mas a pessoa deve ter causado aquilo que fez pra mim, é, é, sei lá, ou ela estava com o problema, né? Não era comigo o problema. É porque se eu não fiz nenhum mal para aquela pessoa e a pessoa por algum motivo me, me prejudicou, é, é algum problema dela com ela, né? não é comigo. Então não tem por que eu me vingar ou, ou esperar e, e usar aquele ditado que é, é, como é que é a vingança, se come num prato frio, né? É porque eu não, é. não adianta é nada. Prato frio. É. Come frio, comida gelada é ruim pra caramba não é gostoso, é. então é, eu, eu prefiro perdoar mesmo, passar por cima, porque a pessoa se sente até constrangida é, com a generosidade, né? A generosidade, ela, ela constrange o ganancioso, por exemplo, né? Então ele não consegue entender e talvez a, 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 o constrangimento possa causar mudança né, na pessoa, então é, isso é muito real né, no, no dia a dia corporativo, é. principalmente.
1: É, eu, eu, eu preciso dizer assim, o ganancioso Ele é um frustrado Então hum. né, é, 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 putz, qualquer, qualquer exercício que a gente faz De memória, a gente vai saber é, Das vitórias pessoais E profissionais E às vezes você tinha uma pessoa do lado Que assim, perda a vida Porque você conseguiu alguma coisa né Puts, nossa Então assim, a, a pessoa e, é uma, e, não, e são pessoas gananciosas Que querem que, Sim, não, eu sou bom eu,
0: eu, eu E eu tô falando e que, isso E que às vezes são bons, né, Marcelo? Às, às vezes são bons mesmo Poderiam ter a vida boa Mas fica querendo Às vezes o que é do outro, né? É tipo um invejoso e, e é, às é vezes porque,
1: né? e, Exato E, e caminha junto com essa frustração Porque Eu acho que as coisas às vezes na vida E, 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 e a pessoa ela tem que Falar assim, nossa, em vez de Comemorar aquela vitória, né? De falar, poxa, que legal que o Podalca conseguiu e tal, enfim, seja uma vitória dentro da família pessoal, uma grande conquista ou dentro da mente profissional, a pessoa fica ali sofrendo, sofrendo e isso faz muito mal. E eu acho que combate isso muito que você falou com a generosidade, porque às vezes o mundo dá voltas e a pessoa fala pensando, mas essa pessoa continua generosa comigo mesmo em algum momento que eu fiquei assim e a pessoa e, e, às vezes ela não se percebe e por isso que é importante chamar é que, que ela claramente ela sai do eixo dela né ela sai do equilíbrio dela e você percebe essa pessoa não e tá batendo muito forte porque ela quer 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 né passar por cima para poder conseguir ela, mas eu acho que é, entra muito essa questão aí da generosidade. Isso é difícil. Você tem o ciclo e de repente você vai ali naquele momento que você poder atitude e entra uma é, unidade muito grande de, de ter um aprendizado. Mas aí eu volto muito nessa questão das conversas desconfortáveis. Eu acho que isso é, e talvez foi um um dos grandes aprendizados que a gente vem é com a Maratia, promover mais conversa desconfortável, entendeu? Eu, eu, a gente tem que falar o seguinte, cara, é, eu adoro você, você é um cara, você é um, cara um, um, um grande pessoa, de um grande caráter, um grande profissional, mas tem alguns comportamentos e eu acho que a gente, a gente tem que encarar isso de uma maneira mais, é, mais objetiva. Eu acho que a gente vai fazer isso bem. Faz bem para... Muitas vezes, a gente não quer ter uma conversa desconfortável. Mas não precisa nem falar, né? Que o quanto é importante você ter, às vezes, conversa desconfortável com os filhos. É. É, o, o quanto que é importante você falar o seguinte. Olha, é, é desconfortável, mas vamos conversar. E, às vezes, você corrige comportamentos naquele momento, assim, é, é crucial. E eu acho que a gente trazendo isso como institucional da mesma forma. né, Você faz, assim, nossa, mas se pessoa é competente, aí você evita a conversa desconfortável, entendeu? E eu acho que é uma prova de generosidade maior é ter essas verdades aí de uma maneira absoluta, e isso com certeza vai vir o desenvolvimento do ser humano que está ali. Porque, às vezes, profissionalmente, a pessoa já tem uma bagagem, já vai ter uma história, mas, do lado humano,
0: eu acho que isso aí é importante muito bom gosto de live curta que daí otimiza o tempo das pessoas quando for assistir então indo para a nossa reta de é, e, e, e o canal originalmente é um canal de inovação eu que nessa temporada estou indo para o lado humano porque eu entendo que não tenha como você trazer inovação tecnologia sem a interferência humana então não adianta nada eu dar a melhor ferramenta para um ganancioso que certamente ele não vai saber usar da melhor maneira com essa característica então eu estou usando um pouquinho dessa temporada para também falar desse lado pessoal das pessoas mas é, como base a gente está falando muito de inovação aqui no canal então como que a gente pode inovar né, nessas relações aí de gananciosos é, com gananciosos né, é, e com nessa parte generosa que a gente falou aí de uma maneira simples e descomplicada. O que você já falou para mim, que eu gravei, é conversas é, francas e difíceis. Além dessas conversas, que mais ou é realmente é isso? É simples assim. Não, perfeito. É, bem, eu acho que quando,
1: quando você, você se propõe a falar de inovação, e cada vez mais que a gente pensa em inovação, seja de tecnologia, só vai acontecer se o ser humano ele tá ele tem atire seu equilíbrio é centrado então essas reflexões que você está promovendo são fantásticas eu volto a falar isso porque você é, é, você está fazendo com que as pessoas possam se inovar né às vezes a pessoa fala assim poxa, é. eu preciso mudar meu comportamento né como é que eu faço tem essa série aí de episódios que com certeza né o, o que eu já vi até agora são dicas fantásticas e, principalmente, para a gente entender é, que a gente cai nessas armadilhas e em algum momento a gente vai ser ganancioso, em algum momento a gente vai ter comportamentos que você, assim, é ansiosos que você quer mudar. Mas, é, como é que, na minha opinião, assim, a melhor maneira de você ir, 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 ir trazendo para essa inovação nessas relações assim, que você coloca com as pessoas gananciosas é, eu acho que todos os dias é a melhor versão da gente mesmo né? a gente sempre fala isso né? e, e eu acho que quando você faz isso você vai, vai colocando sempre de uma forma como eu sou o exemplo então essa questão de, de você trazer um conceito de, da, me, da sua melhor versão todos os dias eu acho que a forma que você assim, é, gera uma energia muito forte onde você está convivendo e, e efetivamente é, você pode renovar aquele ambiente todos os dias. A grande inovação seja isso. Como é que você faz os dias e falar o seguinte? Essa energia ruim que tá aqui ela não vai permanecer aqui. Fazer alguma coisa diferente aqui. Eu acho que é, talvez essa inovação passe por essa renovação de ambiente todos os dias. Todos os dias você tem que se inovar. Todos os dias você tem que ser a sua melhor versão. Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. Acho que é um pouco dentro dessa linha que eu penso, assim, e, e, e a gente colocar dentro da gente esse conceito de inovação, ela faz uma coisa que eu acho que é muito legal. Tirar da zona de conforto. Né? se você for imaginar Sim. as grandes inovações de tecnologia porque foram pessoas que saíram da sua zona de conforto as grandes inovações de processo e a gente passou, passou por algumas coisas grandes juntos aí da zona de conforto se não, cara, era muito melhor fazer, nossa, há 30 anos que eu faço assim, há 20 anos, há 10 anos eu sempre fiz assim, né? Nossa, vai por, por quê? Né? E por que, que tem que fazer diferente? Essa, essa a gente precisa inovar. A gente precisa sair da nossa zona de conforto todos os dias. Eu acho que a melhor maneira de você lidar com essas pessoas gananciosas faça isso. É você sair da zona de conforto, enfrentar ações. Acho que sem inova você traz energia, energia boa e bons ambiente
0: Tudo bom. Gostei também do que você falou de de, de tentar sempre é, fazer melhor, né? Como que eu posso é, ser melhor hoje, amanhã tem que ser melhor que hoje, e um, uma das coisas que eu trouxe na outra live, na passada também, que é, é, um, é uma dica simples e descomplicada também, e principalmente para os gananciosos, que eu, eu imagino o seguinte, né? A pessoa quando ela é gananciosa, ela, ela não é grata, né? ela não, não sabe nem quem ela é direito, e por isso que ela quer ser alguém melhor tal, e muitas vezes ela já é, mas ela quer ser mais, e quer ser mais, e quer ser mais. Então, um exercício simples e descomplicado que nos melhora a cada dia é exatamente saber quem eu sou. Né? Então, eu sabendo quem eu sou, eu, eu cada dia posso ser melhor. E um exercício muito simples, que eu falei na última live vou repetir aqui porque é muito legal, é, é a gratidão. Né? Então, como você pode se melhorar, é agradecer pelo que você tem. Né? E um exercício que eu tenho feito em casa, com o Benjamin, principalmente, para despertar isso nele, que ele tem sete anos, é três motivos de gratidão. Faz aí, faz o teste em casa aí, o Luca, você vai ver que massa. É. Fala, Luca, três motivos de gratidão hoje. Três? Agora. Pronto e pronto. Cara, é demais, né? E é justamente isso, né? Nessas relações aí de você sempre melhorar, quando você se autoconhece, quando você é grato pelo que você tem, você já se conhece, e aí você consegue melhorar como que eu vou melhorar de hoje para amanhã se eu não sei nem quem eu sou né e eu acho que um, uma coisa muito legal para identificar quem eu sou é ser grato né fala bom quem eu sou... porque a gratidão ela só chega quando você consegue colocar na sua mente o que você tem né quem é você né então é um exercício muito legal aí que eu uso para mim e legal associar isso que eu tô falando com o que você disse de você sempre buscar melhoria a cada dia né então eu sou grato porque eu sou hoje sei quem eu sou sei o que Onde eu alcancei e quero chegar aonde, né? E dentro do que você falou e amanhã eu quero estar melhor do que eu estou hoje. Muito bom. bom muito bom. A famosa
1: melhoria contínua, né? E eu acho que esse Gosto. exercício de gratidão aí é excepcional, acho né? que É excepcional, porque às vezes a gente a gente está sempre olhando para frente, né? A melhor maneira, acho que de descer é como, como como o Steve já fez esse, isso aí na famosa né, é, palestra que ele deu, acho que tem não tempo, né, que eu acho que quando você olha para trás e liga os pontos, é que você vê que as coisas fazem sentido. né E quando as coisas fazem sentido, você aí pode de uma maneira sincera e aprendendo o, o sentido dessa gratidão, dessa gratidão sincera, as coisas para frente, eu acho que os caminhos tendem a se abrir e as conquistas serem cada vez mais maravilhosas.
0: Muito bom, Marcelão. Agradeço demais aí tua, teu conteúdo, tua participação, sua presença. Obrigado a quem estava assistindo a gente, está assistindo e vai nos ouvir depois. Beijo na família. Opa. A gente se fala. Obrigado.
1: Obrigado, Padau. Um abraço a todos. Valeu.
0: Um grande abraço. Até mais. Valeu. Até mais,
1: gente. Um abraço para todos aí. Tchau. Tá.